0: C 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: On va parler des négo dans le secteur public, plus particulièrement en enseignement. Il y a deux grands syndicats en enseignement, la FAE, la FSE. La FAE, c'est le syndicat qui a fait la grève générale illimitée. 22 jours de grève euh, en 2023. Et là, euh, il y a eu une entente avec le gouvernement les syndiqués ne se font pas prier pour dire publiquement « tout le mal » qu'il et elle pensent de cette entente qui a été négociée, qui n'a pas encore été entérinée. Euh, et il y a trois, il y a neuf syndicats affiliés à la FAE. Il y en a trois qui ont déjà annoncé qu'ils recommanderaient à leurs membres de ne pas voter pour l'entente signée par le national, par la FAE. Il y en a deux qui ont recommandé, qui vont recommander d'accepter. Cinq syndicats sur neuf doivent entériner l'entente pour qu'elle devienne, euh, pour, pour qu'elle soit, euh, pour qu'elle soit vivante. Et 50% plus certains des membres doivent aussi dire oui. Donc, c'est une mécanique qui est complexe. Comme je disais, il y a beaucoup de profs qui disent sur les réseaux sociaux, dans des entrevues avec les médias, tout le mal qu'ils pensent. C'est un petit peu difficile de sonder les profs. Donc, il y a des profs qui bruyamment font savoir leur mécontentement. faut pas tirer de conclusion et dire, ça va pas passer. Euh, c'est cette semaine qu'on va voter. là, On va avoir euh, le cœur net très bientôt. Marie-Josée Latour est enseignante au primaire dans l'Est de Montréal. Elle est membre de l'Alliance des profs de Montréal syndicat affilié de la FAE syndicat qui ne va pas euh, qui ne commande pas présentement sur la place publique madame Latour est au bout du fil bonjour marie-josée bonjour patrick donc vous avez pris connaissance de cette entente euh, j'imagine que vous en parlez avec vos collègues qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, honnêtement, j'ai entendu aucune enseignante euh, dire que c'était une bonne entente. <rire> Je vais être honnête, il euh, y a des collègues qui disent ouvertement qu'ils vont voter contre. Il euh, y en a d'autres qui disent qu'ils vont voter pour plus parce que elles sont déçues et elles ont l'impression que de toute façon, on n'ira pas chercher davantage. Mais euh, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu secondaire de savoir si cette entente-là va être entérinée ou non. Parce que ce qui m'apparaît vraiment clair présentement, c'est que cette entente-là n'est pas à la hauteur des attentes. Des
0: enseignantes. Donc, les attentes des enseignantes, là, avant le règlement, peut-être juste nous rappeler c'était quoi. Oui, la question des salaires, c'est une chose, mais il y avait oui. la composition de la classe. Je pense que c'est important de rappeler, là, de faire un peu de pédagogie. C'est quoi, ça? Absolument.
2: Mais comme vous le dites, il y avait trois aspects là, qui, qui nous intéressaient. Un salaire, on n'en parlera même pas. Est-ce qu'on mériterait davantage Oui. Est-ce que l'ensemble des Québécois, québécoises euh, mériterait davantage Oui, aussi. Donc, euh, bon, perdons pas de temps là-dessus. Mm -hmm. Mais la composition de la classe, c'est euh, c'est le nombre d'élèves en difficulté d'apprentissage ou de comportement qu'il y a dans une classe. Bien, on comprendra facilement. Que quand il y a trop d'élèves en difficulté, quand les besoins sont trop grands, mais c'est là qu'on n'est plus capable d'enseigner, on n'est plus capable de bien servir les enfants, ni ceux et celles qui ont des difficultés, ni les autres euh, euh, qui n'ont pas de difficultés, mais qui ont quand même besoin de l'attention de leur enseignante, mm -hmm. une fois de temps en temps. Puis c'est vraiment là que le bas laisse avec la proposition d'entendre qui est sur la table, euh, pour l'expliquer très simplement, là, on. On a établi un mécanisme, en tout cas dans cette entente-là, il y a un mécanisme qui serait établi, qui permettrait euh, de voir c'est quoi le pourcentage d'élèves en difficulté, non pas dans une classe, mais dans une cohorte complète. Par exemple, à l'école Machin, euh, il y a 60 élèves de troisième année et parmi ces élèves-là, c'est quoi le pourcentage d'élèves qui ont des difficultés ben, ce que l'entente prévoit, c'est que le nombre d'élèves en difficulté, on parle d'élèves qui ont des plans d'intervention. Donc, on parle d'élèves qui ont des grandes difficultés. On parle pas là, de, de, de l'enfant qui est un peu tannant ou euh, qui en arrache un peu. Là. Ça, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle des élèves réguliers. Oui. Les élèves en difficulté, on parle d'élèves avec des très grandes difficultés. Donc, je pense que même sans être enseignante ou enseignant, on comprend facilement que quand déjà dans une classe, il y a un élève sur trois qui a besoin à tous les jours de notre aide particulière pour réussir. Donc, quand on a 30 de nos élèves qui sont en difficulté, c'est déjà énorme, c'est déjà extrêmement demandant. Ce que l'entente prévoit, c'est que c'est à partir de 60 d'élèves en difficulté qu'on va considérer qu'une cohorte euh, représente un défi et qu'on va commencer à envisager d'ajouter des mesures supplémentaires ça n'a aucun sens 60 si y a 60 d'une cohorte qui est en grande difficulté euh, c'est une classe spéciale qui devrait être ouverte c'est pas là on parle pas d'ajouter quelques heures d'orthopédagogie euh, ce que l'entente prévoit présentement c'est il pourrait y avoir ajout d'une classe on ajoute immédiatement s'il y a disponibilité de locaux et s'il y a disponibilité d'enseignants donc on sait très bien où ça ça va mener euh, dans un deuxième temps c'est ajout de ressources supplémentaires encore là si les dites ressources sont, euh, sont disponibles et s'il n'y a rien de ça qui fonctionne, une prime qui est donnée aux enseignantes. Mais on l'a dit tantôt, le salaire n'était pas notre priorité. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être payé. Ce qui nous intéresse, eh bien, on d'être payé quand même, oui. mais pas d'être payé davantage. On ne veut pas être payé pour les élèves en difficulté qu'on a. On veut les aider, on veut les soutenir et c'est là-dessus que euh, l'ensemble des profs disent « mais ça n'a aucun sens ». Puis bon, il y a d'autres aberrations dans cette entente-là, entre autres pour la formation professionnelle, l'éducation des adultes, c'est pas mon domaine, j'irai pas dans les détails, mais sur la composition de la classe, non seulement je dirais qu'il y a pas de gain réel, mais c'est pire que ça, il y a un danger. Si on établit au Québec aujourd'hui que une classe difficile, c'est une classe où il y a 60% des élèves en difficulté et quen de ça de ça, tout est correct, tout va bien, Madame la Marquise. On est dans le trouble. Là. Ça n'a aucun sens. On abandonne. On, est, on a fait une grève. On a déclenché une grève parce qu'on en a marre d'abandonner nos élèves en difficulté. On va pas signer un papier. En tout cas, moi, je pense que vous avez compris ma posture. Je pense que vous là, allez voter, voter contre. Là, je vais voter contre, mais sincèrement, que ça soit adopté ou pas par l'ensemble de mes collègues, pour moi, ça change rien à ce stade-ci. Cette entente-là ne réglera pas les problèmes. Mais si vous me permettez, je vais ajouter que c'était évident à l'avance qu'une convention collective n'allait pas régler l'ensemble oui. des problèmes dans le système d'éducation publique. Là-dessus, je pense qu'on sait jamais leurré. On espérait par exemple un premier pas dans la bonne direction et c'est là-dessus que c'est loin d'être sûr que euh, qu'on va considérer que c'en est un. Euh, et à mon avis, là, ce qui devient important, puis je je vous je sens énormément de découragement euh, dans mon milieu, pas seulement à mon école, mais de manière générale, tout ce qu'on lit, euh, tous les commentaires, les échanges qu'on a avec les différentes écoles, on sent un découragement général, puis moi, j'ai envie qu'on se redonne un peu d'espoir, parce que on a fait un mouvement historique cet automne, historique à bien des égards, pas seulement parce que c'était la plus longue grève depuis 30 ans dans le milieu de l'éducation, mais parce qu'on a eu un appui de la population qui était inédit. Euh, et euh, ça s'est même solidé cet automne-là par un, un grand rassemblement où il y a beaucoup d'artistes qui sont venus euh, nous dire on appuie l'école publique, on appuie les services publics, et parmi ces artistes-là, il y avait Vincent Bolduc qui est parent dans ma classe, on mm -hmm. s'est parlé euh, tantôt, et il me disait on est encore là, là, on est toujours sur notre projet, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un grand spectacle de solidarité pour défendre les services publics, avec Paul Piché, il me disait tout le temps des fêtes, on a continué à échanger là-dessus, ça se prépare, donc qu'on soit euh, découragé comme enseignante de voir à quoi le gouvernement est arrivé comme proposition après quatre semaines de grève et après un an de négociation, c'est très légitime qu'on soit déçu. Mais après ça, ben je pense que comme société, là, on a une responsabilité. On a clairement énoncé que l'école publique, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, il faut, euh, faut porter le flambeau. Là. Il faut aller plus loin qu'une qu convention collective.
0: La grève générale est limitée. Quand vous parlez avec vos collègues, Mme Latour, est-ce que euh, est-ce que c'est vu comme, en rétrospective, une bonne Est-ce que ça a été une bonne idée?
2: Bien, ça veut dire que ça a été le seul moyen qui nous restait. Il faut, faut se souvenir où on était avant la grève. Là. On n'avait on avait, on, on avait rien sur la table. On avait une offre d'augmentation de 9 des salaires. Bon. Euh, est-ce qu'on aurait voulu éviter la grève? Évidemment, tout le monde aurait voulu l'éviter. Est-ce que ça a été la meilleure stratégie? Ça, je pense qu'il va falloir décanter, et en discuter et tout ça, mais on peut aussi dire que s'il n'y avait pas eu la grève, on en serait où aujourd'hui? Ce serait quoi hum. l'entente qui nous serait proposée?
0: Mais, mais de l'autre côté, pas, à, la, ce à, à la FSE, ils sont arrivés à une entente sans se priver de 22 jours de salaire.
2: Ben, on pourrait aussi penser que la, à la FSE, ils sont arrivés à une entente parce que les membres de la FAE se sont privés de 22 jours de salaire. Ouais. <rire> tu sais, je me souviens pendant la grève sur les réseaux de profs, il y avait beaucoup de collègues de la FSE qui étaient gênés d'être au travail pendant que nous on se privait de notre salaire pour ouais. la même cause. Donc ça peut, ça peut se prendre dans tous les sens. Est-ce que c'est la grève générale illimitée qui était l'erreur ou c'est le fait que ce soit pas l'ensemble des profs qui sont en grève générale illimitée qui était l'erreur? Je pense qu'on va avoir besoin de temps pour décanter tout ça et, et, et discuter des, des différentes stratégies. Mais ce qui est clair, c'est que les enseignantes et enseignants membres de la FSE ne sont pas davantage enchantés par l'entente. Euh, quand on lit dans les journaux, on a l'impression que c'est vraiment les membres de la, de la FAE qui déchirent leur chemin. Ce n'est pas du tout ce que je vois. Moi, je vois, je lis exactement et j'entends exactement la même chose de la part de mes collègues euh, qui enseignent dans des écoles euh, affiliées à la FSE. Je que la, la, la déception, elle est généralisée euh, parmi les corps enseignants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Est-ce qu'on va choisir d'entériner l'entente et de passer à autre chose parce que euh, on a peu d'espoir, on n'a pas d'espoir dans ce gouvernement-là? Euh, ça fait des mmh. années que, que ce gouvernement-là méprise l'éducation publique, méprise les services publics. Est-ce qu'on attend mieux de ce gouvernement-là? Je sais pas, mais... J'espère que la population aura la mémoire longue aux prochaines élections et je suis convaincue que les enseignantes, les enseignants et l'ensemble du milieu de l'éducation et du secteur public vont avoir la mémoire longue.
0: Bien, je vous souhaite une bonne assemblée générale. Je pense que ça va être, euh, je pense que ça va être mouvementé. Ça va être
2: intéressant. Oui.
0: On s'en reparle. Merci, <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Josée.
2: Merci beaucoup à vous. À la prochaine.
0: C'était Marie-Josée Latour, pardon, qui est enseignante au primaire dans l'Est de Montréal. Voici Catherine Beauchamp, mais surtout, voici Valérie Roberts, notre amie oui. collaboratrice qu'on entend euh, à C'est quoi, qu'on entend aussi chez euh, chez Luc Ferrandez, qui nous arrive avec un livre post-partum.
3: Oui, post-partum, j'aurais aimé avoir une copie de ce livre il y a 22-21 ans, dans le fond, quand j'ai accouché de <rire> ma fille. Euh, C'est quand même quelque chose, quand on tombe enceinte, on a notre bébé, d'arriver à la maison, de vivre euh, cette espèce de choc euh, dont personne ne ouais. te parle parce que tout le monde, tu sais, il n'y a personne qui dit qu'être enceinte des fois, c'est pas toujours le fun, puis il n'y a personne qui dit qu'en arrivant de chez vous, tu as probablement le syndrome euh, post-traumatique le plus violent <rire> du monde <Mais rire> puis et, et tu que, dormiras pas et tu dormiras ouais, pas, fini. Et, et pas juste ça, tu tu vas être inquiète le reste de ta vie, mm -hmm. tu vas vivre de la culpabilité, tu vas vivre toutes sortes d'émotions et là, c'est raconté vraiment par la voix de plusieurs personnes dans ce recueil que signé Valérie Roberts
4: comment s'est passée ta grossesse? Toi? Euh, moi, j'ai pas particulièrement aimé la grossesse, mais j'ai pas détesté non plus, mais je trouvais ça contraignant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de... de, de, de... Tu sais, mettons, moi, je suis très euh, indépendante, fait que, aller chercher une boîte en haut de mon garde-robe quand mon médecin m'a dit, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que j'avais eu des crampes après avoir fait du, du gros ménage. ben là, j'étais comme... Ça me ressemble pas. Ça va être un petit peu tough comme aventure. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé c'est à partir du moment où ma fille est née, cette l'idéalisation qu'on a de la maternité, comme quoi, quand tu rencontres ton enfant, t'es supposé, euh, non seulement tomber en amour immédiatement avec lui, mais trouver que ta vocation, dorénavant, c'est d'être une mère. Puis quand tu le vis pas, la sentiment de culpabilité après, puis la honte, puis tu ne veux pas en parler, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile.
0: Mais Valérie, j'allais te dire, tu sais, de tomber en amour avec ton enfant, ça, j'ai souvent entendu ça, ouais. tu le vois, homme ou femme, puis bon, tu tombes en amour avec. Mais c'est extrêmement difficile après ça. Puis Catherine fou. le disait, ça ne te prépare pas. Moi, j'en ai eu un, mon Dieu. Puis je, je, je juste. Anne guillemets, juste le père. Euh, en fait, tu
3: n'as pas le changement hormonal. Ouais, je pense change... qu'elle est, est là, est la est différence. Tu n'as oui, pas le changement hormonal. Ton corps n'a bon pas
0: changé. L'accouchement, c'est est, est comme, un... comme un capotage de voiture d'auto oui, oui. pour la femme. C'est un
4: accident de voiture.
0: Là. Mais il n'y a rien qui te prépare à ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans la découverte de ce que tu appelles le quatrième trimestre? Oui.
4: C'était le sentiment de regret d'avoir eu un enfant. Ah oui. Parce que ça, quand tu le dis, tu sais, même, même, ça, je veux dire, j'ai fait beaucoup de thérapie pour être capable de le dire oui. avec autant de laisser aller, là. mais sentir que finalement, c'était peut-être un mauvais choix d'avoir un enfant, ça, c'est tragique parce que tu te dis je peux pas c'est pas un sac à main c'est pas je peux pas <rire> le retourner au magasin c'est ouais. elle est là là fait que là plus ça avance plus tu te sens prisonnière mais dans le fond avec avec le recul, ce que je réalisais, c'est que c'est pas d'avoir l'enfant que je regrettais, c'est la limite de pas savoir qu'est-ce qui va se passer véritablement, mmh, mmh. c'est de pas avoir eu quelqu'un autour de moi qui me dit, hey en passant, tu vas voir là, tu penses que ça va être extraordinaire, puis peut-être que ça va l'être, peut-être que t'en vivras pas des gros changements, mais ça se peut que tu vives une hyper vigilance telle que tu as de l'anxiété dans le tapis. Puis moi, c'est ça qui m'arrivait, j'avais peur qu'elle meure en continu. Je trouvais ça hein, presque cruel comme situation parce que je me disais la journée où on va me l'enlever. Je serais jamais capable de passer par dessus, hmm. tu C'est terrible ce sentiment-là. C'est incroyable. Puis c'est difficile à exprimer en mots. Même mon amoureux, j'ai parlé cette semaine parce qu'il a, a lu le livre, puis il m'a dit, je trouve ça dur, lire ton livre, parce que. C'est des affaires que tu ne m'as pas dites. Mais il y a ça. Ben, OK. Il y a ton chum. C'est mon chum. Il y a ton
3: chum. Puis il y a ta fille qui va grandir. Un oui. jour, elle aura copie de ce livre. Oui. <rire> quand elle va
4: lire, j'ai oui. regretté. J'ai pensé regretter avoir un enfant. T'es-tu capable d'assumer ça devant ouais. elle? Non seulement je suis capable d'assumer ça, ça devant elle, mais premièrement, je sais que notre relation, tu sais, quand j'ai pensé ça, je la connaissais pas, cette personne-là. Deux ans et demi plus tard, non seulement on est bien, on est heureux, mais notre relation qu'on crée, elle est grande, elle est puissante, elle est heureuse elle est dans la joie, elle sait cette petite fille-là, que je l'aime plus que tout au monde, tu sais. j'ose espérer que lorsqu'elle les ce livre-là, un seul nom, elle va être dans une bulle d'amour, mais deux, si un jour elle-même a un enfant, j'aimerais qu'elle constate l'ouverture dans laquelle moi j'ai parlé de ça, j'aimerais bien que ce soit moins tabou que ce l'est actuellement. » Puis j'ose espérer qu'elle va être bien puis que si elle regrette d'avoir un enfant, c'est capable de me le dire puis je vais lui dire, inquiète, t'as pas, tu vas voir, c'est une cool aventure.
0: Extrait de la messagerie, Valérie Roberts. Merci, merci, merci Valérie de dire <rire> ces choses-là. Je suis maman d'une poulette de neuf mois et je me suis sentie exactement comme ouais. ça mmh. au début. C'est il...
4: tellement dur, là.
0: Oui, non, mais il mais y a quand même quelque chose de paradoxal dans le fait d'aimer l'enfant, d'être prêt à donner sa vie pour l'enfant, ouais. mais aussi de concevoir que Christy, c'est de la douleur, ouais. c'est de l'anxiété c'est du renoncement aussi. Les renoncements qui t'ont le plus surpris, c'est quoi? Ben, surprise.
4: Et toutes? Tu sais je veux dire la responsabilité énorme que ça représente d'avoir un enfant moi j'allais voir des spectacles quoi 4 5 soirs par semaine tout à coup oh mon dieu si je vais aller voir un spectacle c'est une toute autre aventure là ouais ouais faut je trouve une gardienne sinon il faut juste à mon chum mais malheureusement tu seras pas mon plus un à la faut que j'assume que je vais être fatiguée parce qu'elle va se réveiller tu sais je veux dire ça c'est comme une montagne moi je capote sur le voyage j'adore voyager avec elle mais laisse-moi dire que c'est pas la même aventure avec un enfant j'ai vu des photos de ton chum je pense du avec la petite, oui.
3: Euh, c'est ça, tu vas pas nécessairement dans un restaurant jusqu'à minuit. Non, 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 avec tu ton va, enfant. Tu y
4: vas à 5h, puis à 18h30, es sortie parce qu'elle a commencé à pleurer, là.
1: Euh, Valérie, t as, t as trouvé des gens qui pensent euh, comme toi, puis des gens aussi, t'as trouvé un paquet de femmes qui, qui partageaient ce que tu vivais. Comment ouais. t'as fait pour entrer en contact avec ces gens-là? Comment t'as fait pour trouver du monde qui pensait ça aussi, vu que c'est tabou, puis que les gens ne se parlent pas ouais. parler?
5: Elle
4: tellement raison de poser la question parce qu'il y a certaines filles avec qui ça avait déjà cliqué, comme Ingrid Saint-Pierre, je mm -hmm. l'avais croisée sur un plateau de télé, puis à demi-mot, on en avait parlé, puis je m'étais je je vais l'approcher à l'écrit, des fois à l'écrit, tu sais, ça, elle prendra le temps d'y réfléchir, puis elle me répondra, elle, c'était super positif. Mais sinon, je suis littéralement allée à la pêche. Ah oui, hein? j'ai ouais, écrit à plein de monde autour de moi, plein de filles autour de moi pour leur dire, écoute, moi, j'ai vécu telle, telle, telle affaire, j'ai écrit un livre là-dessus, est-ce que toi, tu as des sentiments que tu aimerais me partager? Est-ce que le sentiment d'être incompétent, le sentiment de culpabilité, c'est des trucs qui t'allument? Puis, je te dirais, vraiment, franchement, il y a une seule personne qui m'a dit moi je suis tout à fait en paix avec l'expérience ouais juste une Et personne chanson, ça, chanson. Pis, <rire> vraiment mais mais c'est 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 pour dire j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée c'est tu sais puis c'est drôle parce que quand je la, je la suis sur les réseaux sociaux puis elle semble effectivement vraiment clairement très épanouie dans sa dans sa maternité puis tant mieux puis je pense que pour certaines personnes d'avoir un enfant va donner un sens à leur vie puis oui. ça c'est plus qu'extraordinaire. Mais je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui vont se rendre tellement dans un enfer dans leur tête, dû aux hormones, dû au débalancement, puis dû au changement. Parce qu'avant, tu n'es pas une mère. Fait, quand tu deviens une mère, c'est tellement un gros changement. Je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à la dépression postpartum. Il ben, y, y, y en a un qui cas, sont a en psychose. Il ouais, y en parle, mm -hmm. qui
6: a qui
3: ont fait une,
4: une assez bonne dépression. Ben oui, mais il y en a qui se rendent jusqu'à la psychose. Puis Depuis que je parle de ce sujet-là, je vais vous le dire, c'est encore plus tabou, mais j'ai des témoignages par, par dizaines de gens qui connaissent une femme qui a mis fin à ses jours dans les premiers mois de sa maternité parce qu'elle n'en voyait pas la lumière elle était pas capable d'imaginer qu'elle serait heureuse un jour avec son enfant. Mais ça, c'est n'est pas, pas tant cette, cette, cette réflexion-là. C'est l'idée de se dire, mon Dieu, je dois être la seule Puis je me sens mm -hmm. donc bien pas bien Puis mon corps, hormonalement, il est tellement débalancé que j'y arriverai pas.
0: Il y, a, il y a toutes sortes d'obligations de performance dans la vie. Dirais-tu qu'il y a une obligation de performance de bonheur quand on est mère? Oui, oui. Parce que euh, souvent, c'est présenté la maternité comme une période de félicité, de bonheur. Je Dis pas que ça existe pas. Mais ce discours-là sur les côtés plus sombres, plus difficiles. Ça mm. fait même pas, ça fait pas 25 ans qu'on qu en parle.
4: Puis moi, je trouve ça quand même intéressant parce que, moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, ce qu'on va montrer, c'est la famille, là, tout habillée en beige en train oui. d'aller aux pommes. Oui. Premièrement, il y a personne qui est habillée en beige, tu vas aux pommes. Moi, t'es <rire> dans la boîte, là. Je, je suis désolée, mais je, je vous, êtes, il vous, avez, le vous avez, même, vous avez débarqué de char, vous avez pris la photo, ouais. puis après ça, vous allé le cueillir ouais. des pommes. Je vais voir la photo après, <rire> Mais sinon, il y a aussi les mères à bout. Celles qui ouais. sont plus capables, il faut qu'ils boivent trois litres de vin le vendredi parce qu'ils sont ouais. à bout de. Mais mettons, les, mettons juste les mères normales. Là. Celles qui ont des journées super chouettes, d'autres qui ont des journées un peu plus difficiles, celles qui ont vécu un quatrième trimestre où, tu sais, à, à l'hôpital, ils ont, ils ont eu peur de mourir, fait que là, tout, tout devient stressant pour eux autres. Les mères, normal mettons dans la zone grise là c'est elle je trouve qu'on entend ouais. le moins tu sais avec postpartum, mais c'est ça il ben ben, y a, oui, a un oui, exemple d'ailleurs une, ouais, une en personne une. en ouais. solo mais je voulais revenir sur l'allaitement moi ça
3: je trouve c'est la plus ouais. grande pression puis ah, ben, je suis contente oui. qu'on qu en parle dans le livre ouais. écoute tu arrives à l'hôpital, si non mais il donne 18 techniques d'allaitement là tu sais football oui. t'as des oreillers là qui sont à peu près euh, un mètre de haut là tu sais t'es comme tu es entouré d'oreillers tu ton bébé tout fonctionne tu chez vous ton oreiller c'est une crêpe mais... Puis là t'es comme t'es comme penché, puis ça Les marche pas. L'effet puis...
0: sur l'allaitement. Ah,
3: c'est, c'est incroyable. Ah ouais. Mais moi, je, ma, ma fille là, ça fonctionnait juste pas. Ouais. Puis à un moment donné, il fallait que, tu sais, j'arrêtais pas de, là je me tirais mon lait sans arrêt. Ah oui, J'étais tout ça. le temps en train de tirer mon lait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit mais arrête. Je me sentais trop coupable ben oui. pour arrêter. Mais ben oui, c'est Ma ça. J'ai
4: arrêté. Mais c'est qu'on dit tellement que ta première <rire> responsabilité lors de la naissance de ton enfant, c'est de l'alimenter. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de l'alimenter. Il faut que tu prennes du poids. Alors, ouais, faut il faut qu'il prenne du poids. on le peser, prends-tu du poids, suffisant. Fait il y a tellement de pression qui est mise là-dessus. Je te dirais, dans mon livre, il y a 14 filles. Pour les 14 filles, il y a eu des enjeux d'allaitement. Puis pour la majorité d'entre elles, lorsqu'elles me parlaient de l'allaitement, et là, là c'est vraiment tabou, mais très spécifiquement, des infirmières à l'hôpital qui mettent énormément de pression. Oui, j'ai vécu ça, ça aussi. lorsque tu dis, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je vais pas bien, disent, mais est-ce que tu... être moi te présenter l'étude pour prouver que le QI va être Ouf. plus bas de ton enfant. Mais tu sais, moi, okay. Mélanie Boulet dans le livre, a dit, quand on m'a dit ça, là... Le QI de ton enfant va être plus bas. Elle dit la seule affaire que j'avais le goût de faire, c'est de dire ben, écoutez, je vais vous le laisser. Je vais mettre le lignes la fenêtre. Puis moi, il va falloir que ça arrête là. Je vois pas élevé bien. Le, ah oui. Moi, Vous me demandez de m'occuper de mon enfant, puis je suis pas capable, tu sais. Fait
0: que... Roberts, ça s'intitule Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre. C'est ouais. un sujet que tu portes très, très bien. Merci. Merci, oui. merci. merci. On en merci. Aura ton deuxième, enfant.
6: <rire> oh, non. Mon
3: chum
4: est bien, bien vasectomisé, moi, te le
3: Non, la prochaine ah. ronde, ce sera des gars. Tu vas parler des gars. C'est ça, ça ah, ouais, être intéressant. Oui, voix. on
0: a plein de messages de gars de ah, oui? qui euh, ouais. voudraient parler, oui.
4: Ah, bien, taverouette. OK, bah, parfait.
0: On prendre les numéros. C'est ouais, le prochain ça. livre, Valérie. Merci. <rire> Patrick Lagacé, en accéléré. Il prend généralement la plume ou le micro pour parler d'enjeux sociaux, de jeunes, d'égalité, de racisme, de justice sociale. Et pour la première fois cette semaine, Fabrice Ville s'est ouvert sur un aspect très personnel, très intime de sa vie et de sa santé mentale. Il a publié un texte dans la presse hier qui s'intitule « L'anniversaire d'une maladie ». C'est un texte très courageux, je suis content de l'accueillir en studio. Fabrice Ville, bonjour. Bonjour. Fabrice, euh, t'expliques qu'il y a un an... T'as vécu un épisode psychotique. Raconte aux gens qui nous écoutent ce que tu as vécu. À la fin décembre 2022, euh, je me suis rendu, à
5: mi-décembre 2022, je me suis rendu aux États-Unis pour une retraite de méditation euh, qui a duré une semaine et au lendemain de ma retraite, euh, j'étais, disons, euh, pas tout à fait connecté avec la réalité ou, disons, je dirais que ma, ma, ma perception de la réalité était altérée. Ça allait jusqu'à euh, croire que les, les résidents de la place, c'était les, 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 les X-Men en version réelle, ceux qui connaissent le film. Je me, je me voyais moi-même comme un super-héros. Dans les jours qui ont suivi, euh, j'étais je, je, en mission, disons. Et euh, là, on approche le temps des fêtes. Je, je, ma, ma copine est venue me chercher. Euh, dans les jours qui ont suivi pour me ramener à Montréal, je passe les temps des fêtes dans un calme relatif. Et moi, j'attribue ces ces ces, ces effets-là à des effets un peu inusités de la retraite. Je pense pas qu'il y a une psychose en tant que telle qui, qui est en cause. Euh, mais à la troisième semaine du mois de janvier, euh, ça reprend. Et donc, je, je continue à avoir en fait des un, des comportements un peu un peu erratiques jusqu'au moment où. Comme quoi?
0: Pour les gens qui nous écoutent, là, des comportements erratiques qui pourraient être alarmants, c'est quoi? Euh,
5: ben, ben, je, peux, je peux parler vraiment de l'incident qui a fait en sorte que je me suis rendu ultimement à l'hôpital. Euh, troisième semaine de janvier, il pleut à Montréal et euh, moi je littéralement je, je me sou, je me souviens m'être levé le matin, je pensais que j'étais connecté euh, aux nuages, hmm. au nuage jusqu'au point où je fais la danse de la pluie dans mon appartement avec la musique qui 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 la musique à toute tête, euh, ma ma blonde elle qui est en en rencontre professionnelle, elle est dérangée. Là je je, je danse puis elle a même peur à ce moment-là que chaud euh, du balcon, elle appelle la police. Euh, la police arrive et la police est présente avec l'ambulance à ce moment-là moi bon je me calme premièrement puis je pourrais en parler pendant longtemps mais je me calme J'accepte d'aller à l'hôpital, puis je ne veux pas embarquer dans l'ensemble des détails, mais je, je passe par Santa Cabrini, qui n'est pas un hôpital psychiatrique d'abord, parce mmh. que euh, je pensais avoir des problèmes de cœur. J'avais mal au cœur à ce moment-là. J'étais en fait très, très nerveux. Euh, et C'est le lendemain que ma copine et ma mère, en fait, m'ont recommandé d'aller plutôt à l'Ouest-la-Fontaine, aujourd'hui l'Institut universitaire de santé mentale. Et c'est là que je passe une semaine et j'ai été diagnostiqué
0: avec un trouble de santé euh, bipolaire de type 1. Donc, t'as fait une psychose à ce moment-là. Tout à fait. Oui. Mais je, je. Puis regarde, je suis pas évidemment, je suis pas psychiatre, Fabrice. Oui mais euh, j'ai toujours pensé que ces symptômes-là, des symptômes psychotiques, se déclenchaient à l'adolescence ou à, au jeune âge adulte, puis toi, t as, t as, t as fin trentaine, je pense. Exact,
5: fin trentaine. Euh, euh, et, et, et effectivement, euh, la, la bipolarité en général est diagnostiquée beaucoup plus jeune mmh. euh, qu'à qu l'âge où ça m'a été diagnostiqué. Il euh, y a un ensemble de facteurs qui euh, expliquent ma condition particulière. Euh, c'est sûr et certain que la, la retraite aura été un élément déclencheur. Par contre, c'est pas l'élément unique. Euh, bien entendu, la bipolarité, c'est pas tout le monde qui va en être atteint. Il y a eu mm -hmm. des facteurs génétiques, même si dans ma famille, il n'y a personne qui euh, a eu des, santé, euh, des, des, des problèmes de santé mentale connus, même si euh, moi-même, en fait, je n'avais jamais eu de, de problème particulier, euh, c'est arrivé. Puis il y a des facteurs environnementaux, le stress, le travail, etc., oui. etc., qui génèrent en fait ce genre de situation-là.
0: J'ai demandé à MC Gilles de rester pour cette discussion-là, Fabrice Ville, parce que MC, euh, ce n'est pas un secret, il en a parlé publiquement, a été hospitalisé, lui aussi, en psychiatrie à quoi ça, t... qu'est-ce que ça fait résonner en toi, MC, les propos de Fabriceville?
1: Euh, ben, ben, écoute, un, je, je, suis, euh, euh, un peu, un peu, je lisais ton texte tout à l'heure, et puis, euh, un, félicitations de ton courage, on le dit souvent, et je sais que tu voudras pas qu'on utilise le mot courage, mais je te le dis. Deuxièmement, on n'a pas dit de, de, de la même chose, mais euh, exactement le même parcours. C'est-à-dire que moi aussi, je suis allé à Santa Gabrini, moi on dit, bon, c'est pas ici que ça se passe. Et les gens ont peur de Louis H. Lafontaine, qui s'appelle maintenant l'Institut, mais que, comme moi, vu... et donc, j'ai l'impression de, je me vois en toi, si tu veux. Et, et, et l un, l de l'entourage qui, eux, ont, voient des choses que nous, on voit pas parce qu'on est un peu dans un autre monde. Euh, deuxièmement, le courage d'être allé malgré le fait que les gens ont des prix. Les gens pensent que quand on va entrer là, on sortira plus jamais pareil. Alors que toi, bon, écoute, t'es es un gars érudit, t'es es, es, es un avocat, t'es quelqu'un. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Je trouve ça important que tu le dises. Donc, je me retrouve en toi. Je trouve ça bien que tu en parles. Puis, je veux savoir, est-ce que tu penses que ça va influencer ton travail ou tu vas, tu vas être reçu aussi souvent? Est-ce que tu y as pensé à ça? Euh, moi, dans mon cas, je fais des blagues. Là, fait c'est sûr qu'il y a un petit moment, de, il y a un, mmh. petit moment de, un petit passage difficile où les gens sont tout à fait engagés parce qu'ils vont être capables d'être comiques. Toi, dans ton niveau d'expert, est-ce que tu penses que c'est. On, on est passé à autre chose en 2023? Puis quand tu vas être capable de montrer que c'est tout simplement une corde de plus à ton arc, tu es, es, es sorti de ça grandi, si tu veux?
5: Ben c'est une très bonne question. Écoute, euh... La première, le premier volet, je dirais, j'ose espérer que ça n'a pas euh, d'impact sur mes, mes projets professionnels. Disons. Donc les perceptions, euh, la, la confiance que les gens peuvent avoir en moi, ça, j'ose espérer que ça changera pas mais je ne sais pas parce que je, je crois qu'il existe encore des stigmas d'ailleurs dans mon texte je, je dis qu'il y a des gens qui vont même déconseiller de prendre parole Vous? parce qu'il mm -hmm. existe des stigmas ne serait-ce que la perception des gens est euh, quelque chose en fait qui à la longue en fait peut être peut être difficile à supporter euh, maintenant c'est justement pour cette raison là aussi que j'ai pris parole euh, c'est à dire que euh, je, 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 je crois qu'on peut briser les tabous je crois que euh, c'est pertinent en fait de faire rouler le, 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 la roue la, par la parole et que les gens qui vivent les de santé mentale, les personnes et les familles, finalement, sortent un peu de la honte par rapport à ces enjeux-là et que les personnes aussi qui ne se retrouvent pas directement euh, euh, atteintes ou euh, interpellées puissent aussi mieux accueillir ces situations-là. Moi, je crois que c'est important dans l'espace public présentement mm -hmm. on a encore relativement peu de représentations de personnes qui fonctionnent et qui se disent en fait bipolaires. Mais dans mon cas personnel, moi, je me souviens très bien que euh, quand on m'a parlé du diagnostic, j'ai jamais ressenti de honte parce que j'avais en tête, Vardaïtienne, j'avais en tête Michel Mambara. Donc, je me disais
0: que ça, ça c'est pas un si grand problème que ça. Fait que Fabrice, c'est coming out au fil des années, des décennies de personnalités qui ont dit, bon, moi, j'ai telle maladie qui touche le mental, ça finit par avoir un effet. Pour ma part, ça, ça,
5: ça a eu un effet. Et, euh, et j'en suis vraiment reconnaissant. Puis, il y a des personnes en particulier. Et, je, et à chaque année, il y a les vagues de, de sensibilisation. Ouais, avec belle cause et, et, pour avec, la cause et, qui s'en vient. Exactement. Donc, pour moi, c'est la moindre des choses. Puis, c'est sûr et certain que mon texte, j'ai n'ai pas la prétention d'avoir fait une différence, euh, 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 disons, hors norme mais j'en ai reçu des messages de gens mmh. qui vivent ou qui ont vécu des choses euh, euh, en ce moment par rapport à leurs propres conditions de santé mentale. Donc, pour moi, j'y cro crois à cet élément-là. Et même, j'étais en dépression, moi, en février, quand euh, la nouvelle est sortie que tu avais eu toi-même des enjeux de santé mentale. Je me souviens même, je me dis, je connais pas beaucoup M. Gilles, c'est cool qu'il en parle, puis si lui, il vit ça, je suis pas le seul. Mais c'est un souvenir qui m'a marqué dans une mmh. période qui était hautement
0: difficile. Donc, cette parole-là qui se libère, elle me semble importante. Il y a, il y a un passage de ton texte que tu voudrais, que je voudrais t'explique. Je trouve que c'est un texte très courageux. Euh, cependant, il y a ce paragraphe là où tu dis, bon, je constate que la médecine traditionnelle traite la bipolarité strictement comme une pathologie, je rejette pas la psychiatrie, euh, mais j'ai l'intime conviction que certains pans du phénomène lui échappent à la médecine traditionnelle. Euh, en décantant le tout, une question demeure dans une ère où la pensée rationnelle domine, quelle place pour le sacré Élabore un peu là-dessus. Euh, dans
5: ma vie. Euh, ce que je dirais premièrement, c'est que je suis baptisé catholique. J'ai jamais euh, été un fervent croyant, au contraire, plus un, un sceptique. Un catholique culturel. Euh, je, ouais. je, je dirais ça. Et dans mon travail, mon travail euh, m'a mené à m'intéresser à la spiritualité, principalement à la spiritualité, la spiritualité bouddhiste. Et euh, encore là, je pense que j'en suis pas non plus, je, je m'appellerais un bouddhiste laïque. Dans, la, dans, le de la, dans le cadre de la retraite que j'ai vécue, euh, c'était très riche en fait en réflexion avec en, en connexion avec la nature notamment, en, en, en réflexion sur le, la vie donc des éléments auxquels je réfléchis pas quand je suis au travail au quotidien et c'était super, super riche en fait à vivre ça je me retrouve au lendemain de cette expérience là avec cette psychose ouais. euh, de laquelle je suis aujourd'hui euh, je suis aujourd'hui sorti et je pondère tout ça avec la réflexion aussi euh, de mes expériences avec les psychiatres, avec qui j'ai eu, en fait, en fait, beaucoup de soutien. Euh, Aujourd'hui, je dois le nommer aussi. Je, je prends ma médication, j'ai accepté mon diagnostic, mais à chaque fois que j'évoquais l'expérience que j'ai vécue, il n'y avait pas de réponse qui m'était offerte. Et même, une, une, et même une, une admission des psychiatres que la, la, la médecine n'allait pas jusqu'à
0: pouvoir expliquer les phénomènes que j'ai vécu moi-même. Si, si je comprends bien, Fabriceville pour toi, il y a un lien de cause à effet entre ta retraite où tu faisais de la méditation et l'épisode psychotique qui a suivi. Certainement, il y a cet élément au niveau du déclencheur. Mais la science, elle, se penche pas
5: là-dessus. La science se penche sur la pathologie. Ça peut pas se prononcer sur l'autre l'autre partie. Puis je veux pas non plus évacuer le reste, donc le stress mmh. du travail, etc., les facteurs mmh. biologiques. Mais il y a le facteur un peu mystérieux pour moi d'une expérience qui est quasi, qui était quasi psychédélique au courant de la retraite ouais. et c'est très clair pour moi à ce moment-là, durant toute la retraite pendant que je la vivais, j'étais pas en psychose en fait, mais le lendemain j'étais vraiment déconnecté de la réalité.
0: MC, j'aimerais t'entendre euh, sur le fait que bon toi t'as choisi d'en parler publiquement après ça. Euh, est-ce qu'il y a une sorte, quand on est une personnalité publique et Fabrice en est une une sorte de service après-vente parce qu'on peut te servir ça, te demander d'en parler n'importe où, n'importe quand, mm -hmm. euh,
1: ben, ben, quand au moment où on se parle je reçois, tu, Fabrice tu le vis aussi on reçoit des messages, et toi ça fait un an je te dirais que c'est très très court terme moi ça fait trois ans, fait il y a encore un moment où il faut que ça les médicaments oui, mais il va falloir que tu te poses un peu tu sais, je vois que tu te poses encore des questions et tout ça. ça tu le sais, ça va être un travail à continuer euh, à longue haleine c'est pas fait. à court terme Deuxième chose, Patrick, la question est bonne. Euh, et Fabrice, faut pas que tu deviennes. Et c'est vrai, tout le monde qui nous écoute, on a nos affaires réglées, mais il faut pas que tu deviennes non plus un agent social. Donc moi, les gens qui m'écrivent, j'essaie de les écouter, évidemment. Ils m'écrivent un paquet de choses. Il euh, y a quelqu'un qui est sans domicile fixe et qui vit des problèmes de santé mentale, qui m'écrit depuis deux ou trois jours. Et là, j'essaie de trouver des ressources pour l'envoyer vers ces ressources-là. Parce qu'évidemment, on peut pas devenir des porte-parole. On peut en parler, mais je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue, mm -hmm. je suis pas, un, je suis pas un, un travailleur social. Donc je peux pas vraiment aider. Mais ça, je sais que tu vas devenir, si tu vas le vivre, Fabrice. Là. Je sais que un porte-parole pour beaucoup. Beaucoup de communautés, beaucoup de causes. Euh, il faut qu aussi que tu te décharges de ça pour pas ouais. ajouter à ta charge mentale.
5: Ouais. Bon, moi, écoutez, je vous, vous entends. Je suis pas venu ici pour recevoir des injonctions non plus. Je vous <rire> entends très bien. Je vous entends super bien. D'ailleurs, dans mon texte, je l'ai nommé. Je veux pas devenir, mm -hmm. je pas comment je nommé, je veux pas me circonstruire à la République à cet élément-là. J'ai refusé des entrevues euh, et j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que c'était pertinent d'être ici. Donc, il y a un côté de moi qui est appréciatif de ce que vous dites et l'autre côté de moi qui, 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 euh, qui dit inquiétez n'inquiétez-vous pas <rire> ».
0: C'est bon, c'est qu'on
5: s'inquiète. Bon. Bon, quand on s'inquiète, on aime. <rire>
0: voilà. En conclusion, Fabriceville, euh, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses? Euh,
5: ben, euh, au tournant de l'année, quand la question m'a été posée, parce qu'on est encore à moins d'un mois de, de, du 1er janvier, j'ai euh, dit « santé » et « enthousiasme ». Euh, la santé je, 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 le mot le, 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 le s'explique par lui-même et enthousiaste parce que au delà de la crise dans les mois qui ont suivi, ce qui était difficile pour moi, c'était de ressentir de la motivation, de l'excitation, de, de sentir que j'ai quelque chose, mm -hmm. de me sentir vivant. Et c'est quelque chose qu'on qu qu peut sous-estimer sous quand, quand on n'a pas vécu une période de réhabilitation comme celle que j'ai vécue.
0: Et c'est ce que je me souhaite, et c'est ce que je souhaite à tout le monde en fait, sentir enthousiasme. Ben je te souhaite oui. très exactement ça. Merci beaucoup <rire> Fabriceville d'être venu nous entretenir de cette, euh, cet épisode très intime que tu avais pas à mettre sur la place publique, mais à oui. juger par les commentaire qu'on soit, 9 9 5 que tu rejoins beaucoup de gens avec cette sortie.
5: Ah, ben, grand merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était Fabrice -Ville.
0: Patrick Lagacé, en accéléré. On va terminer l'émission en parlant de forme physique. Ce matin, il y avait un article du Washington Post qui a retenu mon attention, c'est un papier fascinant, sur un monsieur qui s'appelle Richard Morgan. C'est un Irlandais, il a 93 ans. Et à l'âge de 70 ans, il s'est dit, bon, il devrait commencer à bouger un peu. Il n'avait pas été hyper actif physiquement dans sa dans sa vie. À 70 ans, euh, grâce à un de ses neveux, là, à un de ses petits-enfants, si j'ai compris, il a commencé à se dire, peut-être que je préfère de l'aviron stationnaire. Vous savez, il y a le principe du vélo stationnaire, mais aussi de l'aviron stationnaire. Il a commencé à faire ça, il a fait une séance, il n'a à peu près jamais arrêté après ça. Il en fait 40 minutes par jour. Depuis 23 ans, il a été champion du monde dans sa catégorie de personnes âgées de euh, d'aviron stationnaire. Les scientifiques sont confondus parce que il a maintenant la forme physique d'un jeune homme qui aurait entre 30 et 40 ans. Ça fait l'objet même d'un papier, d'un article scientifique. On va parler de tout ça avec euh, Mylène aubertin Le -Eudre. Elle est chercheure au Centre de recherche de l'IUGM, qui est l'Institut universitaire pardon, de gériatrie de Montréal. Elle est aussi professeure au département des sciences d'activité de physique de l'UQAM. professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Est-ce que, est que vous êtes fasciné comme je le suis, par un homme de 93 ans qui est aussi en forme qu'un homme très en forme de 30 à 40 ans?
6: Mais moi, je suis toujours fasciné par ce vieillissement réussi. Et ça montre un effet positif du oui. vieillissement. On a vécu un vieillissement un peu négatif pendant la pandémie. Oui, oui. Et ça montre que le vieillissement, ça peut être aussi ça. Oui. Être en forme, être aussi bon qu'un jeune. Et que donc, il n'est jamais trop tard pour bien vieillir et avoir un beau partage de la vie
0: qui nous reste. Dans ce cas-là, euh, c'est quand même un cas extrême. Le monsieur euh, Richard Morgan fait 40 minutes par jour d'aviron. Hein, c'est stationnaire. Donc, tous les muscles sont sollicités, les muscles du bas du corps, du haut du corps, le cardio est sollicité. Euh, Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut appliquer, disons, aux gens qui ne sont pas des super athlètes comme ça?
6: C'est sûr que ce monsieur-là est parti de rien et est allé dans un effet d'intensité Énorme. Hein? Ouais. Il faut rappeler la recommandation d'activité physique, donc c'est-à-dire l'exercice qu'il fait, c'est à peu près trois heures par semaine.
0: Ce qui est énorme.
6: Ce qui est énorme, ouais. déjà. Parce qu'il y a très peu de population, même chez les jeunes, mmh. qui la respectent. Lui, si on additionne son 40 minutes par jour, il double quasiment déjà ouais. la recommandation. Donc, en effet, il est assez spectaculaire. Par contre, ce que l'on observe, y compris à Montréal, quand on étudie nos personnes âgées de 60 ans, 65 ans, qui étaient inactives toute leur vie, et qu'on les rentre juste trois fois par semaine, ils vont gagner des années et être plus jeunes que ce qu'ils n'étaient quand ils sont arrivés chez nous. Donc, même trois heures suffit à l'intérieur de ça.
0: Donc, l'adage selon lequel, juste un peu d'activité physique, là. passer de la sédentarité à juste commencer à marcher, c'est bon. Donc, cet adage-là, c'est vrai.
6: Oui, un peu, c'est déjà beaucoup. Okay. Moi, je dis toujours ça. Commencez un peu, mais gardez-le, parce que vous arrêtez, ça va être encore plus négatif. Donc, vaut mieux commencer un peu et le garder toute votre vie pour garder les, les, les bénéfices que, par exemple, on est au début de l'année, se dire au mois de janvier, je pars en fou, j'en fais 7 heures, puis je m'arrête pour toute l'année. Ça va être très négatif pour votre santé. Okay. Donc,
0: Mylène Aubertin-Leheu, oui. vous êtes chercheuse et, et disons, votre domaine d'expertise, c'est l'éducation physique, c'est bouger et c'est les personnes âgées. Oui. Est-ce que les personnes âgées que vous côtoyez sont assez en forme physiquement
6: Bien, De façon générale, non. Je dirais que malheureusement, si on regarde le portrait au Québec, puis les personnes que je côtoie, on a 70% qui ne pratiquent pas d'activité physique telle que recommandée. Et le pire de ça, c'est qu'en plus, ces gens-là, pour 80%, sont sédentaires. C'est-à-dire qu'ils restent assis ou allongés toute la journée. Donc, dans des activités qui sont aussi néfastes. Oui.
0: Je, je suis tombé sur une série sur Netflix qui euh, étudiait partout dans le monde où il y a des concentrations, disons statistiquement improbables, de de, de centenaires. Des gens oui. qui vivent très, très vieux, très, très vieilles. Et euh, pour ce qui est d'un village, je pense que c'était en Sardaigne, on regardait les, les, les bon évidemment il y a l'alimentation etc mais on se disait comment se fait que dans, dans certains villages de sardaigne il y a plus de centenaires et on a réalisé que c'était en pente donc les gens étaient obligés de marcher beaucoup solliciter le cardio et naturellement sans aller au gym ben ces gens là restaient une garder plus en forme que la moyenne des ours. Donc, juste marcher, ça peut être excellent.
6: Ben, marcher avec une certaine intensité. Okay. Moi, je dis toujours, marcher pour marcher, c'est-à-dire d'aller d'un métro à un autre, c'est déjà bien. On brise ce qu'on appelle la sédentarité. Mais marcher avec un petit essoufflement ou un effort musculaire. Une résistance. Une résistance. Donc, par exemple, avoir un peu plus de difficultés à discuter si vous êtes au téléphone. Vous êtes dans la bonne zone. Et vous êtes en train de solliciter vos effets physiques. Mais en effet, les zones où on appelle ce qu'on appelle les zones bleues, là, les zones oui, où il y a plein de sédentaires, oui. généralement, c'est plein d'escaliers, c'est montagneux, c'est ensoleillé souvent aussi. Donc, les oui. gens se déplacent à pied beaucoup. Vous avez la même chose dans le sud de la France, dans les, en Espagne, etc. C'est très typique de ça. Et c'est une activité qui est dite normal, c'est chez gens-là, parce que le déplacement se fait comme ça. Donc, monter descendre une montagne, faites-le régulièrement, vous allez voir, ça va garder vos muscles en santé.
0: Les gens qui ont bougé toute leur vie, est-ce qu'ils continuent généralement à bouger quand ils arrivent dans ce qu'on peut de, de classifier de, de, de la zone des personnes âgées?
6: Oui, en fait ils la gardent parce qu'ils ne veulent pas quitter ces gens-là, adorent là où ils vivent et ils ne veulent pas aller dans des, dans des centres ce qu'on appelle urbains et se perdre à l'intérieur de ça. Leur qualité de vie c'est de se déplacer, d'aller chercher leur pain, leur, leur alimentation à pied, de voir les voisins et donc ils se gardent en santé. Puis quand ils commencent à avoir de la difficulté, souvent, le voisinage les amène descendre et ils s'occupent d'eux à l'intérieur de ça. Donc c'est assez spectaculaire de voir comment le, le village est organisé pour mobiliser la mobilité à long terme de ces gens-là.
0: Est-ce que les gens de la ville sont généralement plus en forme que les gens des banlieues et des campagnes à mesure qu'ils vieillissent
6: ben, Je dirais l'inverse. La campagne vous oblige à rester en forme dépendamment de où vous habitez. Okay. Alors, si on prend euh, le Québec, c'est un peu l'inverse, mais si vous prenez les zones fortement densitées comme l'Europe, on va dire par ouais. exemple, la campagne vous oblige à vous bouger parce que vous n'avez pas le choix euh, de vous déplacer vers le lieu où vous habitez, etc. Et les gens utilisent très peu la voiture, à part pour aller dans les grands centres urbains. La ville aussi va vous obliger à rester en forme. Par contre, le problème du Québec, par exemple, si on prend les régions éloignées, il y a peu ou pas de trottoirs. Nos villes sont mal organisées pour permettre à nos personnes âgées de se déplacer en toute sécurité. Et la notion de sécurité est la priorité dans l'activité de rester actif et de se déplacer chez la personne âgée.
0: Ok, Donnez-moi des exemples là, de euh, disons, de la façon dont nos villes ne sont pas assez sécuritaires pour les personnes âgées qui veulent rester actives.
6: Alors, l'exemple typique, euh, vous voulez traverser Queen Mary, qui est une rue assez ouais. connue, quatre voies, il y a un, il y a un, tra un traversé, le temps pour traverser, Avez-vous calculé combien de temps vous avez avec avant que le petit bonhomme se dépasse puis vous dise vous n'y plus le temps Ben une personne âgée, si elle n'est pas restée en forme, elle ne pourra pas traverser les quatre voies en une seule fois. Donc c'est un, un stress.
0: Je, je c'est assez de base comme de exemple. Base.
6: Ça c'est le premier. Deuxième, si vous habitez, vous allez au Dix 30 puis que vous voulez aller d'un magasin à un autre, d'une zone à un autre il ben, y a peu ou pas de trottoirs ou peu ou pas de passages piétons. Donc, vous êtes obligé de prendre la voiture, sinon vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez vous faire renverser. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça d'urbanisation non réfléchie. Et D'ailleurs, on travaille avec un groupe de géographes, puis de gens en sécurité, puis les municipalités, pour voir justement la marchabilité
0: des villes. Bouger, est-ce que c'est forcément aller au gym?
6: Non. Bouger, c'est pas forcément aller au gym. Puis ça, c'est une fausse image que je veux enlever aux personnes âgées. Bouger, on peut y aller en allant dans la forêt. On peut aller en allant se promener dans la montagne, skier, euh, se déplacer avec les amis, faire du vélo. Tout simplement aussi faire des cours peut-être avec sa webcam parce que la, la pandémie nous a permis ça. En fait, on n'est pas obligé d'aller forcément dans un gym. L'important, c'est l'intensité avec laquelle on va le faire. De temps en temps, il faut qu'on soit en difficulté respiratoire ou que nos muscles commence à nous faire mal. Et là, vous savez que vous avez atteint ce qu'on appelle un bénéfice santé plus-plus.
0: Mais là, dans les exemples que vous nous donnez, oui. euh, professeur Robertin-Leudre, il euh, s'agit du cardio. OK, bon, bouger, pédaler, etc. Quelle place on devrait faire, à mesure qu'on vieillit, à la musculation, pour maintenir les muscles en bon état?
6: Mais, en fait, c'est du cardio et c'est du musculaire en même temps. Si vous montez en montagne euh, le Mont-Saint-Hilaire pour aller euh, voir les couleurs à l'automne, oui. vous êtes en contre-résistance parce qu'il faut forcer vos muscles pour y aller. Mais c'est sûr que l'exercice en résistance allait faire des squats avec votre canapé. Nous, par exemple, on a créé des cartes défis-toi dans tes poses. Donc, à chaque publicité, ils tirent une carte, ils sont un couple et ils doivent faire celui qui fait le plus d'assis debout sur le canapé sans poser le canapé okay. ou encore se tenir en équilibre pour garder un équilibre, etc. Donc, on peut trouver des solutions qui ont été imaginées pendant la pandémie beaucoup mais pour contrer et travailler les muscles tout en étant plaisant.
0: J'ai eu 52 ans il y a pas longtemps. Ouais. Je ne suis pas une personne âgée, je vais le devenir, j'espère. <rire> euh, Qu'est-ce que vous me recommandez à mon âge comme activité physique à chaque semaine?
6: Alors, avant 65 ans, définitivement, nos études ont montré qu'il faut faire de l'exercice en résistance pour garder ses muscles en santé.
0: Donc, de la muscu.
6: De la musculation. La musculation, c'est pas obligé que ça soit au gym avec des machines. C'est là où je viens de vous dire, votre poids du corps peut être suffisant c'est juste après le rythme dans lequel, ce qu'on appelle l'exercice en puissance. Donc, l'exercice en puissance, c'est votre poids plus la vitesse à laquelle vous allez l'exécuter. Plus vous allez faire vite, plus vous allez être explosif et donc travailler en résistance si vous n'allez pas dans un gym. Bien sûr, le gym, c'est idéal, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir okay, un gym. Donc,
0: ça, combien de minutes par semaine?
6: Ce que recommande actuellement, c'est autour de 30 minutes 3 à 4 fois par semaine d'exercice en résistance. Mais le 30 minutes, il n'est pas obligé d'être d'un coup. Chaque petit bout compte. Et c'est ça qui est important de dire aux gens. Avant, on avait l'idée qu'il fallait faire trois fois une heure ou trois fois quatre fois 30 minutes. Mais en fait, la science nous a montré que additionner tous les petits bouts sont très bien. Donc, si vous faites cinq minutes le matin, cinq minutes à 10 heures, cinq minutes à midi, à toutes vos pauses de publicité, mmh. ben c'est bon.
0: Donc, ça, c'est pour la résistance, exact. la muscu, disons ça comme ça, et, et le cardio je dois courir, je dois bouger, je dois pédaler combien de minutes par semaine à mon âge pour espérer, là, quand je vais arriver à l'âge avancé, à être relativement en forme.
6: Ce que dit la littérature, c'est qu'il faut faire à peu près deux heures minimum d'exercice aérobie par semaine à une intensité où vous avez un peu de difficulté à parler, okay. minimalement. Euh, mais ça c'est pareil la littérature ne nous dit plus il faut faire deux fois une heure ça a été souvent le contrat y compris quand vous essayez de maigrir à une époque on vous disait en dessous de 30 minutes ta séance va pas servir à brûler les graisses la littérature montre que tout compte alors ça c'est l'avantage par exemple si vous n'avez pas le temps de faire ce deux fois deux heures vous augmentez l'intensité l'exemple type nos études et certaines études ont montré, mmh. monter et descendre des escaliers, par exemple ici, vous faites quatre étages pendant deux minutes aller-retour sans vous arrêter, monter, descendre, monter, descendre, et ça équivaut quasiment à 40 minutes d'exercice continu très modéré. Donc, on voit que. Dans la
0: semaine. Dans, dans la quand semaine. On, quand on additionne Exactement. toutes les fois où on a pris les escaliers.
6: Oui. À une intensité très élevée.
0: C'est ça qu'on appelle les, les déplacements actifs.
6: Oui, les déplacements actifs, puis les snacks intenses, nous on appelle ça. Les même. snacks intenses. C'est-à-dire prenez une petite pause, deux minutes, entre dans votre journée vous avez une réunion, puis là vous avez une pause, Mais au oui. lieu de la rester assise, allez faire deux minutes d'aller-retour, monter, descendre vos escaliers, sans vous arrêter, puis là, vous allez avoir déjà une intensité élevée.
0: Là, je, je le fais moins là, mais l'année ouais. passée, je j'allais faire du vélo le matin très très tôt. Ouais. Ce qui m'a frappé, j'avais jamais vraiment fait ça, y aller tôt le matin. Euh, professeur Robertin, le heud, c'est à quel point ça générait de l'énergie pour le reste de la journée. Ça, je dois vous dire, ça a été une grande grande révélation. C'est qu'est-ce que -ce, qu -ce, scientifiquement, qu'est-ce qui explique cette sensation là que notre batterie est davantage rechargée après en fait, l'exercice
6: Ouais, en fait. Quand vous faites de l'exercice, vous libérez certaines hormones okay. et euh, c'est des hormones qui vous permettent un, un sentiment de bien-être, un sentiment d'éveil et le matin, essentiellement, toutes vos hormones sont ce qu'on appelle un pH neutre. Là, vous êtes okay. au neutre parce que vous venez ouais. de vous reposer, vous êtes là et là, vous venez de ravifier toutes vos hormones et là, elle vient de vous augmenter tout votre métabolisme énergétique et donc, vous êtes... Complètement
0: Donc vous qui êtes une spécialiste, euh, professeur Aubertin Le là, je rappelle que vous êtes professeur au département des sciences de l'activité physique à l'Ucam. Euh, c'est quoi votre votre euh, votre diète, je peux dire, d'exercice physique dans une semaine
6: Ben dans une semaine, de façon générale, c'est que dès que vous avez une fenêtre, trouvez-la, parce qu'on n'est pas assez actif et que des fois nos emplois du temps sont oui. pas fixes. Et là, je viens de vous dire, le matin, ça marche, ça éveille. Mais il oui. y a des gens pour qui le matin, ça ne marchera jamais et que c'est le soir. Donc, recomm... j'ai arrêté d'avoir un, un dialogue très stigmatisant et plus de dire, il n'est jamais trop tard, un peu, c'est déjà beaucoup, puis quand tu peux, fais-le.
0: Vous, qu'est-ce que vous faites
6: Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de briser mon, ma sédentarité parce que malheureusement, quand on est des professeurs d'université, des mm -hmm. chercheurs, on est beaucoup assis. Donc, à chaque pause, à chaque 45 minutes, je marche essentiellement pour briser et je marche à une certaine intensité pour essayer d'avoir mes petits voûtes Mais si on me demande, j'aimerais en faire beaucoup plus.
0: OK, mais mais je, vous, vous, moi, j'imaginais qu'une prof d'éducation physique comme vous, de sciences de l'activité physique, ouais. vous étiez au gym là, six fois par semaine, comme ce Monsieur Morgan, l'Irlandais dont on parle.
6: On enseigne aux gens à le faire, on les supervise à le faire, mais c'est un peu comme quelqu'un qui supervise un entraînement. L'entraîneur, le coach, fait quelques exercices, mais fait pas tous les exercices, on les supervise. Alors, on aimerait ça, de temps en temps, avoir du temps pour nous, c'est notre rêve, mais j'attends la retraite pour pouvoir le faire un bon, peu plus.
0: Ben ben vous voyez, le, le monsieur dont on parle, Monsieur Morgan, cet Irlandais de 93 ans, ben c'est un exemple, hein? lui, il a commencé à 70 ans. Parfait, merci beaucoup d'être venu nous plaisir. voir, ça a été un plaisir merci. de vous écouter là-dessus. C'était Mylène Aubertin-Leudre, le pardon, Je chercheuse en euh, personnes âgées et activité physique. Merci tout le monde, on se retrouve demain. Patrick Lagacé en accéléré. C'est
4: 23.